0: Я ловлю на себе косые взгляды продавщиц.
1: Надо менять образ жизни. Экология.
0: Почему это так достало всех? Я сделаю это, потому что это экологично. Алкоголь сразу в раз стекла сразу в бак.
2: Всем привет, друзья! Это подкаст Надо делать, и ваши любимые ведущие Даня и Настя. Сегодня мы хотим поговорить о о навязшей в зубах немножко теме, но как раз таки разобраться, почему она так навязана в зубах. Это экология, раздельный сбор, сортировка отходов. Да, да, Дань, именно так. Но мы хотим разобраться, во-первых, почему это так достало всех, и почему при этом никто все равно так не делает.
1: Настя, слушай, ты вообще знаешь о том, что объединяет втулки от скотча, картриджи для принтера, конструкторы лего, пластиковые ручки и зубные щетки пластиковые? Это все вещи, которые можно переработать. Мы думаем, что есть очевидные вещи по типу пластика, и здесь проблемы с просвещением. То есть... Когда ты не говоришь о том, что что что-то есть, люди об этом и не узнают.
2: Мне кажется, на слуху переработка, например, бумаги, тот же метрополитен петербургский, который чеки свои берет, отвозит в зоопарк, там они делают из них бумагу, что у совершенно? них целая компания. Да, абсолютно. Зоопарк почему? Там какой-то был то ли эко-день, то ли какой-то там... Не знаю, почему-то переработка бумаги всегда связана с какими-то слоновьими какашками. Какая-то есть супер-эко-бумага из слоновьих... От... Отходов, да. Да, фекалий. Интересно, что экологичные инициативы так тяжело воспринимаются людьми, Потому что в том же Советском Союзе было больше внедрено подобных практик.
1: Надо менять образ жизни, надо менять. Надо, надо делать. делать. Главный вопрос: как нам начать вдавливать сознание людям? Конечно же, распространять наш подкаст и пусть его слушают. Мы думаем, что экология — это важно, и мы нихера не понимаем, как работают механизмы. Может, нам тогда поговорить с человеком, который может ответить?
2: С нами на связи Настя Крицкая, директор по развитию экоцентра «Сборг». Давай начнем вообще с того, что расскажем пару слов о проекте, о том, mm. как он открылся в Питере и
0: что, что это вообще такое. Чем вы занимаетесь? Это всегда самое сложное, потому что, когда мы открылись, мы решили быть многофункциональным центром, и поэтому постоянно объяснять людям, чем мы занимаемся, это долго. В общем, во-первых, мы физическая площадка. То есть мы существуем постоянно. Например, есть наши коллеги из раздельного сбора, которых все знают, которые проводят ежемесячные акции. У них нет физической площадки, но они большие молодцы. У нас есть. И у нас есть миссия — это просветить людей, и дать им возможность все это просвещение реализовать. Uh-huh. Типа мы говорим, ребята, вы знаете, есть мусорная проблема. Сортируйте втор сырье. Они говорят, это все здорово, а куда мы это все относить? Мы говорим, к нам мы принимаем больше 40 фракций. Потом мы говорим, ребята, у вас образовывается мусор. Ну, втор сырье все равно. А, возможно, вам стоит покупать без упаковки. Они говорят, это здорово, но в магазине мало что можно купить без упаковки. Мы говорим: смотрите, у нас есть магазин без упаковки. А мы говорим: ребята, нужно просвещаться, вы понимаете, в тор сырье и упаковка это не то, на чем нужно останавливаться, есть еще много тем. Они говорят: это здорово, но что нам делать? Мы говорим, приходите к нам на воскресные лекции. Mm-hmm. То есть мы постоянно и просвещаем, и как бы даем сразу, так сказать, работаем с возражениями. Uh-huh. <laughs> Потому что люди любят говорить: это все здорово, там все это хорошо, но а что я буду делать? У меня нет того, всего и вот этого тоже. И мы говорим: у нас есть, приходите. Uh-huh. И мы находимся на Лиговском 50. У нас экоцентр определенно две зоны но это единый экоцентр. И у нас есть очень большая зона вторсырьья прием приемки в же а, больше 40 фракций кроме там обычных всяких муклатурой и бумаги и бутылок мы принимаем блистеры, мы принимаем не бутылочный пэт почти единственный в петербурге остались чтобы принял а, если это когда-нибудь, таблетки. да, лекарства табле- а. в таблетках пили, Еще. то это вот эта вот штука для капсул Конвалютка, у меня да. мама называет это конвалюта Конвалюта да. а, Вот, блистеры, там всякие бритвы, карточки, фломастеры, винные пробки В общем, куча всякой-то разной мелочевки, которая образуется, может, и немного, но она есть И куда, что с ней делать, куда задавать ощущения, понятно Мы это все принимаем Плюс у нас есть два устойчивых магазина, это магазин без упаковки, я уже говорил, он называется по-другому, у него, кстати, есть доставка. И это магазины «Спасибо», у нас есть свой «Спасибо». Это а, ваш магазин? Ну, это не прям наше, «Спасибо, наши партнеры и резиденты», но в смысле на нашей локации есть официальный магазин «Спасибо», это десятый, кстати, юбилейный. Да.
1: Они нам платить
2: должны, у нас уже второй раз, спасибо, фигурирует подкастик. Спасибо,
1: заходите на рекламу. И
0: и у нас есть музей, он же лекторий, в котором больше ста экспонатов вторсырья, ну то есть что производится, как производится, что с этим делать, плакаты и так далее, и там же мы устраиваем все наши мероприятия.
1: Слушай, а вот ты говоришь про то, что к вам приходят люди, которые такие, это все круто, но мы не знаем, что делать. А есть ведь те, которые на словах экология, zero waste и все прочее просто плюются, фыркают. Фыркают, фыркают. Да, фыркают. очень сильно. И вот почему так происходит, как ты думаешь?
0: Ну, у них есть свои предупреждения, раз. Во-вторых, к нам, на самом деле, не так много людей приходит, ну, именно таких, потому что мы находимся не прямо на улице, то есть если ты нас не искал, ты, скорее всего, не найдешь, потому что там нужно идти, там, в дебрях Лиговского 50, а, ну, нас находят. Обычно такие люди приходят с кем-то, то то есть кто... Обычно это мужчина.
2: Мы ничего не хотим сказать.
0: Мужчины замечательные люди, у них есть свои достоинства, но они вовлечены в какие-то экологические проблемы меньше. Это как бы... Вся статистика об этом говорит, по крайней мере, в России. И, например, у нас целевые аудитории, они по большей части состоят из женщин разных возрастов. То есть это молодые девушки, это там уже женщины среднего возраста, но не претенсионного, а вот ну, помладшего, в общем. И бабулечки. У нас много бабулок. Бабулечки сортируют мусор.
1: Ободочки — это ее. самый сок для сортировки мусора. Как Просто круто. нечего делать, они весь день могут перерабатывать мусор. Слушай, на самом
2: деле это интересно для меня, потому что а, мне казалось, что наоборот вот эта категория граждан будет к
0: этому очень... Скептически относиться. Бабулечка, бабулечки, рознь. Те, кто ходит к нам, они говорят: да я уже там типа 6-10 лет сортирую, благо вы появились. Раньше нужно было отдавать детям внукам везти на Софиску еще куда-то, а тут я могу пешком дойти прогуляться, недалеко в центре. У нас даже есть бабулечка, которая прям с тросточкой к нам приходит. То есть я ее несколько раз обгоняла, когда шла на работу, потому что она медленно идет, но она ходит регулярно. И у них не на все хватает усидчивости, там что-то домыть они такие, ой, не. Второй раз мыть не буду, лучше выбросить Но ну, это у многих, это все очень понятно а, Ну, да А мужчины, которые приходят, они э, часто Или просто, типа, люди, которые не вовлечены Они обычно останавливаются на входе Или на самом узком горлышке И просто стоят и смотрят И смотрят, вот, типа, сектант У них примерно такой взгляд, что, типа, хух
1: И потом разворачиваются и уезжают
0: Нет, они ждут человека, с которым они пришли Mm-hmm. вот mm-hmm. А, и когда человек пытается там типа вот тебе мешок бутылок просто выкини его туда он говорит, не, не не ты сам в этом участвуешь да когда мы пытаемся объяснить
1: да почему его мужского достоинства
0: да или или женского это бывает мама за дочерьми. да и дочь ну такая активная а мама просто стоит и типа
2: классическая динамика ты ты сама
0: вот и да мужчины они могут просто постоять мы пытаемся им что-то рассказать индики я то, чтобы сумки нести. Ну, типа, на меня даже не обращайте внимания. Но забавно, когда э, такие ребята постоянно ходят, то мужчины по чуть-чуть, по шажочечку, по чуть-чуть начинают в это все увлекаться, и они уже там готовы хотя бы высыпать пакет с бутылками. Угу. Ну, то есть, типа, окей. Что будет дальше, посмотрим. Мы открыты только... Вот скоро нам будет год, поэтому у нас не так много опыта а, с развития аудитории, uh-huh. но из того, что у нас уже есть, да, такие данные есть.
2: Ну, да, действительно, есть такое ощущение, что ну, вот частая реакция на людей, которые активно занимаются каким-то... Вот, строят свой экологичный образ жизни и продвигают это...
0: Ой, опять эти завоськами,
2: как они задолбали...
0: Мне нравятся мои пакеты. (смех) Да,
2: ну как будто бы... В принципе, это, наверное, объяснимо тем, что ну, любое какое-то изменение в отказ от какого-то комфорта, это очень тяжело для человека от привычного уклада, скажем так. И поэтому люди реагируют суперболезненно. Они так... Ну, Зачем вы опять? Ну прекратите мне это рассказывать.
0: У у многих очень много стереотипов, которых э это не по их опыту. Это они просто где-то услышали или они представляют и типа классическая: я посуду с трудом мою, а тут все еще эти ваши баночки. Вы как это представляете? Да не в жизни. Или там это что, постоянно с сумкой ходить? Да, сумка в пакет в карман помещается, не постоянно. В Европе люди на этом деньги получают. А я буду свои бутылочки сдавать, они будут миллионы получать на моих бутылочках. Пока нам платить не будут, делать я это не буду. Несмотря на то, что никто из них, например, не был в Европе, не знает, как по-настоящему работает, не знает, что есть дологовая тара, и никто никому там деньги не платит. Люди просто возвращают свои деньги. Но. Ощущение того, что кто-то может наживаться на нем, это уже. Не, не дай Господи, конечно. Не дай Господи, где мои деньги? У меня у меня много кейсов в жизни, потому что я живу этим, очень их собираю. А, несколько лет назад, когда начали ставить сетки для пластика около дома, угу. а, у меня у тети на гражданке, вот, наверное, это был первый такой район. Ну, в общем, там они начали появляться. И тетя, она. Ну, не сильно продвинутая, но она вот как бы за сортировку, за экономию ресурсов, она да. И она как-то увидела, как ее соседка-бабуточка, которая, ну, жила в Союзе, сдавала стеклотару и так далее. Ну, то есть все эти привычки должны были остаться. Она прям видит этот бак, смотрит и свой пакет с бутылками бросает в мусорку.
1: Но
2: это протест
0: какой-то уже. Да, какой-то это прям, честный.
1: это вот... Это бы... старческий максимализм какой-то.
0: Вот, да. Тетя подходит к ней спрашивает, мол, типа, Марья ну, mm-hmm. а зачем? Вот для бутылок. Она говорит, они на моих бутылках миллионы зарабатывают, чтобы им пусто было. Пока они платить не будут, я ни, ни одну бутылку не сдам.
2: Вопрос денег, он интересный, конечно, в этом контексте, потому что ну, он очень важный в, в, в плане бизнеса, который все это производит: все эти бутылки, пакеты и все остальное. И естественно, что он вряд ли остановится в ближайшее время, потому что это огромные деньги.
0: Деньги это очень тяжело. Мы, мы на втор сырье, например, разрабатываем в месяц типа тридцать-сорок тысяч. Uh-huh. А, наша аренда это больше двухста, наша зарплата администраторам это около ста. И люди, которые говорят, мы не будем сдавать вам авторсырьё, потому что вы получаете баснословные деньги, и донатить вам тоже не будем, потому что вы получаете авторсырьё от других людей. И мы всегда смотрим на них и думаем, ну, надеюсь, у вас все будет хорошо. Наивно. А
2: как вы зарабатываете на авторсырьё?
0: Ну, в смысле, авторсырьё мы сдаем, У нас много, очень много неликвидных фракций. Они, так сказать, социальные, потому что людям все равно их нужно куда-то сдать. Это какие? Uh, mm-hmm. почти все для принтеры <laughs> ну например картриджи uh, четверка пластик твердые не пакеты а вот что-то более твердое.
1: пять четыре
0: нет четыре ah, uh, просто четыре да все возможные мелочи типа винные пробки станки uh, втулки от uh, ну в общем от всего на самом деле не только от туалетной бумаги Пульпер картон, вообще забыли крафтовые пакеты, ламинированные. Все мы принимаем там, например, бумажные стаканчики или ламинацию из-под э, еды на доставку. Mm-hmm. И это все картон, покрытый пленкой. Он никому в таком виде особо не нужен. Его нужно долго расстрелять, долго с ним что-то делать.
1: И куда вы его деваете? Да, и как-то вообще дальше.
0: Вот. А, ну, переработчики, которые с ним работают, они обычно условно намокают, отделяют пленку, отделяют картон. Но переработчику это невыгодно делать, потому что это большие ресурсы. Это и время переработки, и место для нее, и воду нужно тратить. Ну, короче, вообще нет вина. А мы сейчас будем отдавать, скорее всего, есть стартап, который постарался нашуметь, по крайней мере, в в интернете, который называется, очень надеюсь, что правильно, Spawn. Это пять букв. Uh-huh. Они работают с целлюлозными историями с помощью грибов вот. у них грибы, если посмотреть, это напоминает губку Что-то между тофу и попкорном uh-huh. <laughs> Она вот так вот выглядит И и грибы, насколько я поняла, поедают всю целлюлозу, которая есть. И кроме чистой целлюлозы типа тех же втулок или пульперкартона, это лотки из-под яиц, если что. Они также могут работать и с ламинацией, и с чеками, в которых там целлюлозы прям вообще капелька, и с окурками. И они как раз сейчас открывают цех, свой, завозит оборудование, вот это буквально в апреле все происходит, и мы им будем все это отгружать, потому что они недалеко от нас открываются, и нам очень удобно и очень круто поддержать стартап. Ну, вы... платите? Не, мы платим, как бы, чтобы им доставить. Они сказали, что они не собираются, ну, не брать деньги с компанией, не давать деньги компании ну, Просто кормим грибы.
2: Не задавайте вопросы. Им тоже нужно
0: есть.
1: Это
2: какой-то фильм живой, чужой.
0: Не, они из этих грибов, кажется, делают стройматериалы или что-то подобное. Они, кстати, у нас будут буквально на следующей неделе на наших воскресных опен-токах. Они, еще один офигенный переработчик Тара.ру, это очень интересно, когда приходят переработчики, они уже закрытые. А, и магазин «Спасибо» как раз. О, рекламная ставка закончилась.
1: Класс, приходимся на эту лекцию, ребят. Вообще, изначально была такая мысль о том, что на всех эко-штуках делаются, ну, немалые деньги. Все-таки типа там эко-товары, которые у вас тоже выставляются, лекции, которые вы проводите. Вот это как-то приносит действительно финансы или это все очень убыточная история?
0: Магазин не наш, Поэтому, ну, я не могу сказать прям много про его статистику. Я знаю, что э, это небольшая проблема у нас, что у нас два помещения, не соединенные между собой. И несмотря на то, что в э, зоне раздельного сбора люди... Постоянно есть, они постоянно ходят, потому что им нужно постоянно сдавать. В зону магазинов люди почему-то не очень хотят заходить. Это немного странно для меня, потому что, ну, если у тебя накапливается много пакетов, то, возможно, тебе не нужно брать много пакетов. Ну, как бы, это логично.
2: Да, есть да. такая связь. Как будто
0: бы... <смех> Что-то тут есть, да. вот. И почему, например, они не заходят в магазин, немножко непонятно. У нас сейчас как раз проходит исследование, кстати, от социологической клиники СПБГУ, социологи.
1: Клиника звучит странно в этом контексте.
0: А, клиника не от слова медицина, а от слова практика. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А, и у нас наши, наши будущие социологи Исследуют вообще нашу целевую аудиторию Их привычки, повадки, практики и так далее И их поведение внутри экоцентра Чтобы понять, почему, например, они реально не ходят к нам в магазины Им просто неинтересно, они как-то по-другому удовлетворяют свою потребность Или они боятся чего-то Или yeah, вообще
1: ходят в, в магазин за углом, где дешевле.
0: В том-то и дело, что... Обычно люди не ходят в эко-магазины, потому что им неудобно. Ну, просто не по маршруту. Mm-hmm. А тут ты постоянно ходишь ходить в ну, то есть тебе точно по маршруту. Вот, mm-hmm. сто подов. Вот. А, другие вещи, которые мы проводим, мы проводим лекции. Все лекции а, бесплатно, если у нас спикер не просит свой гонорар. Мы пытаемся выиграть грант на это, но единственное, что мы платно проводим, это у нас есть организованные квесты, кстати, для детей, и не только для детей, уверен, взрослым тоже будет интересно. А, у нас есть экскурсии по нашему музею, они тоже платные. И у нас есть а, вечеринки. У нас нет. Вечеринки. Да, у нас нет <laughs> Это
2: У нас недавно Эко-девы просто обсуждалось: некуда. да, Мечеринки. кто-то писал материал про какую-то сходку эко
0: а, В общем, у нас в Питере нет просто неформального нетворкинга, эко Мы... Вроде как знаем друг друга, но мы просто знаем, кто чем занимается. Мы особо не общаемся друг между другом, даже ну, на какие-то отключенные темы. С одной стороны, это хорошо, у нас в чатиках не получается там, 2000 сообщений за неделю. Mm-hmm. А с другой стороны, все равно м- м- какого-то сплочения сообщества не хватает. И ощущение, что если бы мы знали друг друга лучше, мы бы делали более крутые проекты. Вот. И мы в сборке делаем тематические вечеринки, потому что, кроме того, что ну, нам нужно сплотить эко-тусовку, так или иначе, э, мы хотим сделать эко-вечеринки. Uh-huh. У нас минимальный вообще мусорный след от наших вечеринок. Э, единственное, что у нас идет в мусорку, наверное, это что-то неперерабатываемое, если оно есть, или какие-то салфетки.
1: Вы алкоголь сразу в рот наливаете? Ну,
0: алкоголь сразу в рот, стекло сразу в бак. И у нас там есть, естественно, еда. И эту еду, ну там остатки, какие-то кожурки и так далее. Мы это все собираем. У меня дома есть компост, который я отвожу на дачу. И все, все эти кожурки идут в компост. Ну, то есть, вообще минимально. И мне так нравится, потому что обычно на каких-то тусах ты смотришь на мусорку и такой зря, зря, зря.
2: Красные пластиковые стаканчики на американских вечеринках, Еще
1: шарики от пин
0: Шарики от понга Еще просто шарики.
2: Просто шарики, трубочки. Ты говоришь про магазины? И такое сомнение, связанное с эко-магазинами, мне кажется, есть, что если это эко, то это будет дорого. Какие-то товары, там, сумки, не сумки, кажется, что эко — это дорого.
0: Это очень, на самом деле, применимо к Германии, например. Там прям вообще нет альтернатив. Ты заходишь в эко-маркет или в в зервейст-магазин, и ты, прям видишь, что цена реально выше на те же там товары, которые продаются в обычных магазинах. У нас мы сейчас пытаемся работать над этим с нашим магазином, они не могут уменьшить цены, потому что как работает? Есть большой магазин, прям гипермаркет. У него очень там условно дешевый как на самом деле на рынке мы считаем не дешевый потому что все подражало а цена на там, рис на какие-то крупы сахар и так далее большие магазины могут а закупать большие партии б у них не очень следующая но у них есть какие-то штуки которые помогают им очень занижать цены от поставщиков Типа да, там возможно какие-то в сети
2: с... очень сложно зайти. Да,
0: там возможно, какие-то субсидии, mm-hmm. там еще что-то. Ну, короче, у них есть поддержка. У маленьких магазинов есть просто поставщик, маленькие объемы, и то, что они предлагают в магазине, это примерно уже порог.
1: Фактически. ну
0: это как бы чуть-чуть выше, потому mm-hmm. что им нужно там окупаться и так далее, вот, но это не супердорого. Если вы начнете окупаться в эко магазинах, они не будут смотреть на вас и такие эколохи, <laughs> да, несите Несить ручки, несите свои денежки мне в ванну с деньгами. Нет, они просто будут жить, потому что сейчас у нас, например, в Петербурге несколько магазинов закрылось, потому что они просто не смогли. Люди уехали
1: Они свалили на Мальту со своими бабками
0: И мы сейчас с нашим магазином Мы как раз вчера смотрели Типа у нас овсяные хлопья Стоят 7 рублей за 100 грамм Если вы едите овсяные хлопья Ну вот
1: есть Приходите в сборку
0: нет, есть ну, это типа... вообще не цена на да. это да. вообще не цена в том то и дело то есть даже хлопья там не знаю самое ну, видное вот, в магазинах обращаем. типа ясно солнышко да. оно стоит под 80 рублей за 500 грамм да. а тут ты покупаешь килограмм за эти деньги даже меньше многие цены они вот как бы есть ниже или такие же или чуть выше но, например гораздо качественнее mm-hmm.
2: Так, ну хорошо, мы разобрались с тем, что это дорого. Не, ну, на самом деле нет и... На самом деле не на все. Не, да,
0: Но не,
1: мы не, не так плохо. Сложно ли это? С
2: эко-лохами.
1: эко Ты меня звала сейчас эко лохом?
2: Это не я, это цита.
1: Вот, сложно ли это, жить экологично, ходить постоянно вот с авоськой, не знаю, там... Мыть а, банки. Мыть банки, ходить в специальные магазины. 15 Господи, мусорок Господи.
2: ставить себе на кухню. На, на, на самом деле... Подменичную травму какую-то.
0: Ага, это, это травма, давайте ну, сегодня я сейчас вам психолога. просвещу, давайте. <свеч> а, идем по порядку. Сложно ли ходить с авоськой? Нет. На самом деле ты можешь ходить с пакетом, ну, просто, типа, не бери новый пакет. Пакет или авоська не особо отличаются друг от друга. Просто одна тряпочная, а другой шуршит. Mm-hmm. Ну, все <свя> Вся разница. просто а с производством есть разница? Ну, с производством, конечно, но на самом деле не всегда... Ну, как бы если ты хочешь быть там экологичнее и так далее, ты можешь там закупиться авоськами, комешочками и так далее. У меня нет комешочков. У меня есть очень много шоперов, которые мне раздавали на мероприятиях. Поэтому mm-hmm. я хожу с ними но я пользуюсь полиэтиленовыми пакетиками. Я не помню, когда я брала новый полиэтиленовый пакетик, но я ими пользуюсь. Я последний раз в целом пакет, мне кажется, взяла, что в магазине, что, ну, что большой, что фасовочный, лет 8-10 назад. Wow. Вот. Ну, мне просто не нужно. У меня даже были истории, когда я была не одна, а с кем-то, и мы набрали очень много, и мы понимали, что мы не унесем. И стоял этот роковой вопрос, типа, придется брать пакет. Я стою и как бы пытаюсь поторговаться с с собой. И тот, кто был со мной так. Настя, давай я это сделаю. Ты уже столько лет не покупала его, не порт не статистику. Не трезвость, да. Но в итоге я нашла у себя где-то в карманах там то ли какой-то пакет, то ли что-то, вот. И нам не нужно было его покупать. Это по поводу того, что носить с собой. Там про 15 контейнеров. У меня, как я многим на лекциях говорю, что сам, ну, как бы вы начинаете входить в образ жизни. Вам, возможно... Неудобно будет сразу сортировать все по нескольким там, пакетам, сумкам. возможно, у вас места нету. У вас есть в целом два рабочих варианта. Первый вариант это все на переработку и все нет. Как, в общем, работает двухпоточная система. Второй, второй вариант это мой, который у меня уже сколько, сколько вот я в этой теме, лет шесть, может, или около того. Это органика, все что в мусор и на переработку. Все, у меня пакет на переработку это один пакет. И когда он наполняется, возможно, наполняется второй, я просто выгребаю из него, если нужно все отнести, выгребаю, на полу это все раскладываю, за 15 минут просто это все группирую, по пакетикам каким-то складываю или почему-то такому, и уже прихожу в там, условные экоцентры, к точку, и туда все сбрасываю, и все. Я хожу в обычные магазины, я закупаю всякими прикольными штуками в магазинах, например, в B12 на населенной продается тофу на развес. Тофу, как и сыр, я вообще
1: фиг не найдешь в городе.
0: Именно тофу, как и сыр, они в семерку пакуются, что не очень экологично. И когда я увидела, что в Б12 продаются тофу, я говорю, отлично, давайте. Причем она даже дешевле, чем в магазинах получается. Кроме этого, я покупаю фрукты в обычных магазинах. Я не беру пакеты. Я ловлю на себе косые взгляды продавщиц, которые говорят мне, а что пакеты закончились. <ан drowned flag> <т mosnets> или что-то такое, я иду на кассу самообслуживания. Я единственное, что я кладу как раз вот в эти пакеты, это, это э, эти... Лук, морковка, картошка. Ну, короче, грязная. <с new> да, то, что грязная, потому что... Ну, мне все равно, что у меня будет в рюкзаке. Вряд ли он кристально чистый был и до этого, поэтому ничего страшного. Вот. А продавщица может быть неудобно. И... Я из-за этого кладу в пакеты Потому что я иногда лента была грязная И им приходилось самим протирать И зачем мне вот это, если могу положить У меня есть пакет для морковки Отдельный пакет для морковки
1: то есть экологичный образ жизни ⁇ это еще и про то, что ты думаешь о других, в принципе. Ну, даже отчасти, даже,
0: да. Я, например, решила проблему с мясом, я не очень люблю есть мясо, но иногда, типа, хочется там или кому-то приготовить или что-то еще. И мясо, оно всегда или в, ну, скорее всего, оно в какой-то, или трудно перерабатываем, или не перерабатываем, или наполовину упаковки. И оно еще пахнет неприятно, его нужно мыть вот прям со средством, прям вот стоять, вымывать все mm-hmm. это. Мне не нравится. Обычно всем раньше говорила: типа, лучше покупать все на развес на развес где, на развес на рынке. Так ли много рынков у нас в городе? Не очень на рынке, возможно, тебя там могут обмануть или еще что-нибудь. Все-таки мы привыкли к магазинам. А потом я открыла для себя перекресток. Mm-hmm. Поняла, что, черт возьми, в больших магазинах всегда есть э, отдел мяса на развес. И ты просто можешь попробовать прийти с своим контейнером и сказать, положите мне. И да, и я... Не очевидно. Именно. И я начала ходить туда, и первый раз я так мялась-мялась, а потом так, если я дам вам свой контейнер, вы положите туда фарша. И девушка так, ну да, я просто оттарю. Так, да! <свят> я прям сфотографировала, я давно не, не, не ощущала такой радости Я такую, такую радость ощущала, когда начала сортировать на очень много фракций И сама ходила ножками до пункта и все это раскладывала И думала, я внесла свой вклад, какая я молодец А сейчас вот я купила в контейнере и думаю, господи, это так круто Единственное, где меня не положили в свой контейнер, это было в спаре недалеко отсюда Ой, недалеко отсюда, на Владимирской Um, и они просто сказали, у нас по правилам мы должны класть пакет, а с этим пакетом делать что хотите. И я потом написала... А если вы да. или
1: нет, это уже ваше дело.
0: Да, я написала недовольный отзыв на Шпитерский качат, типа, вы представляете? И мне сказали в следующий раз, обращай их внимание к Санпину, все, что подается термической обработке, типа, там мясо, рыбы и чего-то еще, может спокойно класть в свою тару, и все будет нормально. Так и будет.
2: Уголок потребителя, да, типа, давайте. Да, книгу.
0: книгу жалоб там и все такое.
2: Ну, наверное, есть вот такое, такая проблема у многих людей, и я тоже грешу таким: все или ничего, условно, что. Ну, вот, если ты экологичный, то ты должен все. У тебя вот эти 15 мусорок, ты в ожерелье из макарон, а ты ходишь только в эко-магазины, у тебя есть там Да, ожерелье из мусора, у тебя все вообще.
1: Вот эта вот ниточка тоже из макарон должна сделать. Конечно,
2: там ну, все должно быть. Ты веган обязательно, ты, и ты еще ходишь, проповедуешь, это у тебя фенечки какие-то на руках. Как будто бы нужно обязательно, ну, вот все, что вот какой-то стереотипный образ сложился, условно, экодев.
0: И, и поменять еще все, что у тебя есть дома, на все экологичное, типа, у меня есть пластиковая расческа, и, о, она из пластика, какой то деревянную. надо ее, Деревянную, эко-чистую расческу. Да,
2: везде надо листики какие-то нарисовать, эко-френды. Это как будто
1: бы уже какая-то мода, ну в плане... это уже культ какой-то. Культ, но изначально это вот исследование общей какой-то угу. тенденции, вот. И как, э, но ну, не скатиться в это?
0: Ну, на самом деле нужно это соблюдать баланс, потому что чем э, быстрее, стремительнее и м, проактивно вы нырнете во всю эту штуку, и чем радикальнее будете придерживаться этих взглядов, отказываться от чего-то и соблюдать вот этот эко-образ жизни, прям максимально true, тем быстрее активнее и инициативнее вы скажете да пошло на все mm-hmm. Mm-hmm. потому что люди стараются потом они преодолевают но это не преодоление учебы чтобы у тебя была хорошая работа Типа сейчас я преодолею а потом будет полегче это просто постоянное преодолевание превозмогание. и естественно это условное наступание себе на горло ты посмотришь на этот сыр не перерабатываем упаковки и такой Потому что, во-первых, он в неперерабатываемой упаковке. Во-вторых, он в масс-маркете. Это не экологично. В-третьих, он из коровы. Но он
1: Боже, его, Но его ты отняли. любишь сыр. Его отняли у коровы, ну как?
0: Да, и как бы... Или, например, ты опаздываешь куда-то, и ты понимаешь, блин, легче поехать на такси. Но ты... mm. такси нельзя. Я буду единственным пассажиром в этой машине. Машины плохо. Нужно дойти десять минут до остановки, подождать десять минут автобус, а потом еще от автобуса идти десять минут. Неважно, что я опоздаю, не важно, что я потрачу свое время, или там, не знаю, там стужа, снег, или дождь я сделаю это, потому что это экологично. Нет, такие ну, это вещи... это четыре дня примерно можно так прожить. Это очень грустно, ну, как бы, это так не надо. Или люди, которые...
1: Это О... вот сейчас э, сюжет мультика Toad Life про медведей, которые, типа, купили миллиард овосек, и они, типа, ходили такими эко-френдли. Их застебали в магазине, что они пришли без своих овосек. И такие, что без овосек? Это от слова Toad да, это слово Toad Toad bear Bears. We bear bears. И они такие, типа, там, да, без своих. И они такие, фу, И вот, они накупили кучу, и, короче, баланс не был соблюден. Потом они захламили мир. Не будьте как медведи. Классный.
0: Поэтому, как я обычно говорю людям, которые, например, сортируют, они говорят, что, окей, мне трудно сортировать. Приходят в эко центре мы говорим, сортируйте. И они такие, О, 40 фракций. Как я могу все? Или милые люди, которые типа: У меня тут пакет с пластиком, куда его? И мы говорим: А какой у вас пластик? Они говорят: Пластиковый? Есть ли смысл? Это же пластик. И мы говорим: Не-не-не, видите, те 10 баков, да, это все разный пластик.
1: В смысле? И выкидывают в общий контейнер после этого?
0: Не, ну если они не готовы, то да, потому что наша цель это, ну, мы тоже бережем ресурсы наших сотрудников, и поэтому мы помогаем людям во всем этом разбираться, но мы не будем разбирать все это за людей. Да, как
2: белочки вот эти Чарли Шоколадная фабрика, когда они сидят и орешки там.
0: Да, потому что это не наша цель. Мы не можем постоянно разбираться с людьми, и это не решит проблему. Это просто выжмет нас, mm-hmm. и ну мы что-то там полезное сделаем, но это не, не игра в долгую, это игра на раз. Mm-hmm. А, нам иногда подбрасывают подкидыши, и это когда ты приходишь, открываешь площадку, там пакеты на улице, и ты так... <сёк> мы, мы честно написали пост, пожалуйста, так не делайте. <сёк> это какой-то мужчина, мне кажется, кому выбрас... было стыдно. <сёк> У нас есть камеры, и да, чаще всего это мужчины Причем они подходят, некоторые дергают ручку в надежде, а вдруг открыто до открытия Некоторые, да, приезжают в 12 капюшоне И такие, нет, без капюшона, просто типа, ну там никого нет, никто меня не увидит И просто даже не закрывая водительскую дверь, не глуша машину, просто открывают багажник, все это выгружают, закрывают багажник и уезжают Все
1: я экологичный
0: типа ну я пользу принес там все помытое, ты открываешь и а там не очень все помытое, все в наклейках и там вообще все как в каком-то миксе там пленка не пленка и ты так нет нет.
2: поэтому наверное и складывается такое ощущение у людей что это все очень сложно и вообще это что-то менять в себе
0: что
1: знаешь это еще вот такая штука про неочевидность типа мы все знаем, ну, большинство людей знают, что пластик можно переработать, что mm-hmm. вот-вот можно что-то с ним сделать. Но что можно взять и положить свой контейнер в пластиковый Фарш. из-под еды, старый, чтобы mm-hmm. тоже можно переработать, или картридж от принтера, или пластиковую зубную щетку, или пластиковую. Рубрика-блистеры. Блистеры. Вот, и все вот это вот. И это как будто бы. Ну, люди об этом просто не думают, и поэтому они не знают, вот. И, наверное, экопросвещение вот, здесь работает, что, ребят, есть вот это, mm-hmm. вот это тоже можно, и давайте тоже это делать. И вот как вы, в принципе, после того, как начали заниматься экопросвещением, что-то поменялось? Вот люди ходят на лекции, и вы видите, что, ну... Большинство, кто приходил в первый раз, стали потом приходить, издавать или это Ну, сложно. с
0: лекциями не так легко, потому что на лекциях у нас есть трансляции, и есть mm-hmm. люди, которые приходят к нам, а есть люди, которые смотрят трансляции или смотрят в записи. Это такая палка о двух концах, потому что мы проводим мероприятия, чтобы ну, стать точкой притяжения, но вместе с тем мы хотим сделать как удобнее, поэтому делаем трансляции. По сути, людям не нужно выходить из дома, так что это немножко... Так непонятно. Но из тех, кто, например, к нам ходил, у нас было много проблем, когда мы только открылись, потому что, в отличие от других пунктов, у нас в какие-то моменты есть более жесткие правила или более жесткое деление. И люди, которые приходили и говорили, а я вот туда носил, и там вот так принимают, мы говорили, ну, да, а у нас нет, давайте я объясню вам, как. И мы всегда, у нас есть всегда администратор на площадке, всегда, когда человек заходит, мы говорим ему, здравствуйте. Раньше мы говорили... Вы, наверное, у нас первый раз, давайте мы вам поможем. Сейчас мы знаем каких-то постоянников в лицо, поэтому мы просто говорим, здравствуйте, если нужна помощь, вы знаете правила. Или также говорим, что вот, если у нас первый раз, мы вам поможем. И мы им помогаем, и у нас есть постоянники, к которым мы, например, подходим, и они такие, да я все знаю. И ты смотришь за ним, потому что ты все равно смотришь за людьми, они иногда не туда бросают, и они реально все знают. У нас есть люди, которые консультируют других людей. Uh, типа, один человек ходит такой, я не знаю, куда что положить, другой человек постоянник такой, а это вон там, а знаете, чем это отличается, а это вот эти вот это. И мы смотрим на них и думаем, господи, какие
1: вы хорошие. Есть такие, которые приходят, я все знаю, я мужик, я все знаю сам. А потом такой нихера не понимает.
0: У нас был какой-то мужчина, мне рассказывал администратор, которому он сделал несколько раз замечаний. Мы делаем аккуратные замечания, что, типа, вы немного не туда кинули, давайте я вам расскажу, почему и как. Как бы вот так вот, Они просто, типа, ну ты тупой. Ходи. Понимаете, контейнер
2: и батарейка — это немножко разные вещи все таки
0: Понимаете, это разные пластики. Этот хрустит, а этот не хрустит. Послушай. Слушайте. Да, хотите услышать?
1: Нет, такого нет. Там есть никакакая разница типа, в цвете полоски, которая при... Сменении.
0: Есть полоска или нет полоски, да, вот это. В общем, был один мужчина, который кидал пленку не туда. Администратор несколько раз подошел к нему и ну, переложил, сказал, это не так. Этот мужчина просто смотрел на администратора. Как бы ничего не говорил, и, или он сказал, что это типа, мне все равно, или я буду бросать куда хочу. Он просто смотрел и продолжал в неправильный бак выбрасывать своего пакета. А, у нас большое терпение. Это, 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 это ужасно. видимо. Это ужасно. Ну, у нас правило — это мы на площадке, мы лицо экоцентра. Угу. Мы на улице, мы не лицо экоцентра. Ну, как бы у нас... На у, улице можно У, у каждого бить. жизнь. Ну, не то, что бить. Возможно, не прямо руками и ногами. Но аккуратно как бы сказать так, что как ты не можешь сказать, в экоцентре, возможно, когда-то, но еще не было таких прецедентов. Обычно такие люди просто не любят возвращаться, потому что они, видимо...
2: Ну а э... что, и уходил? Да, что? они типа,
0: ну сбросил куда-то свой мусор, раз да. приехал. Вот. А в следующий раз... Ой, не буду там неприятно, ребята. Мы когда выкладывали пост о том, что пожалуйста, нам ничего не оставляйте, мы думали, что... Я видела такие кейсы, когда какой-то проект так писал, и он ловил очень много гневных комментариев. Да это ваша работа, да мы тут планету спасаем, да мы вам все принесли, там нужно только разобрать. Mm-hmm. Ну, типа, нюни тут не разводить и разберить пакет. Что, сложно что ли, мусорщик? Мы писали, написали этот пост, и мы получили достаточно большую поддержку от комьюнити словами «Так и надо, молодцы, что подняли, фу, на таких людей, типа вообще публикуйте снимки с камер, пусть страна знает своих героев, пристыдите их».
2: А что, а так можно было реально?
0: А, и, и нам кто-то начал доказывать, что «А что делать, если у людей нет другого выбора?» мы говорим, В смысле? Да, мы говорим, мы работаем каждый день с двух до восьми, это прям ну это 6 часов, как бы, которые должны быть удобны людям, и причем если тебе неудобно после работы за эти выходные, за, не так сложно. И человек такой, я как-то работал там, что-то условно 7 через ноль по 12 часов, и я думаю, блин, ну бедный ты чувак.
2: Попроси маму. Раз ты не отдыхал,
0: можете позаботиться о себе, нужно а как Такой злой. Да, там отдохни, сходи в отпуск.
2: Мне непонятно, почему. Ну, как бы многие люди жалуются, что этого очень много, uh-huh. типа прекратите рассказывать про свои авоськи, это уже везде. Но при этом никто ничего не знает. Вот если это действительно, если этого действительно много, почему оно не работает? <свот> Условно, почему это не влияет?
0: Я, честно говоря, не слышала, что это еще много, но, наверное, просто заходит не совсем с той стороны, потому что кто-то что-то увидел, кто-то где-то что-то услышал, и такое типа. «Ой, oh, какая-то информация у меня есть, там, типа, не знаю, гринписовцы несколько лет назад облили кого-то в шубе, uh-huh. и такие, типа, о, господи, постоянно информационный экошум. шум вон там какие-то активисты в Лувре использ... испортили картину Леонардо да Винчи, uh, типа...»
1: «Токсичная экология».
0: «Да, да, и, и все остальные активисты такие, что вы делаете, мы же пытаемся, мы же пытаемся это пожелать, но вы зачем?» И люди просто, ну, я смирилась с тем, что у некоторых просто нет внимания, ну, как бы ресурса внимания, чтобы еще вот к этим проблемам думать об этих проблемах, и тем более очень трудно самому в в них вникнуть, потому что Этому не учат в школе. Ну, как бы, ты не особо знаешь, что тебе нужно сортировать сырье, так же, как мыть руки перед едой. Ну, как бы, ты знаешь, почему тебе нужно мыть руки перед едой? Тебе объяснили на биологии. Но тебе не объяснили, ты никогда не был на полигонах, ты никогда не видел полигонов, ты никогда не чувствовал запах от них и видел, как он горел. То есть, ну, у тебя нет вообще никакого соприкос... соприкосновения чего-то, что ну, вредит окружающей среде в твоей жизни. Максимум ты выезжал на отдых и видел кучу мусора. Но если ты сам оставил этот мусор, в целом для тебя обстановочка нормальная. А все остальное ты отправляешь в мусорное ведро, и оно испаряется. Ну, вот да. оно а я больше об этом не
1: знаешь. Да. Поэтому, ребят, пожалуйста, если вы живете в Питере в июне, приезжайте на Каминанский проспект, и вы почувствуете вонь от свалки. Это отвратительно,
2: ну, Да, вот э, с мусором соприкасаются люди максимум, если э, когда управляющая компания не работает какое-то время, вот у меня было такое возле дома, и мусор не вывозили типа три mm-hmm. дня. И он вот так скопился, все такие, это что такое? <laughs> это что мы? Ну да, вот мне кажется, очень важно то, что ты говоришь, а, что этому никто не учит. И получается, что это ну как-то как с другими тоже видами какого-то активизма, это присутствует в медиа, это кто-то где-то говорит, но ну, непонятно, что с этим ну, делать. В жизни этого нет, по н- сути.
0: Никаких систематических знаний, плюс любимое, я буду сортировать, дайте мне контейнеры, угу. или там, я видел, как туда выбрасывают все, что угодно, или приезжает одна машина, и смысл мне в этих контейнерах. Я, например, один из моих любимых кейсов, это моя мама. Угу. Это был очень долгий путь. Мама изначально сортировала что-то дома, то есть у нас есть дача, мы сортировали то, что горит, ну, типа, бумагу и пищевые отходы, потому что есть дача. Мы что-то покупали там в деревне у фермеров и так далее, там, типа, молоко из-под коровы, то есть оборотная банка, то есть, ну, какие-то такие штуки. И когда я начала во общем-то разбираться, мама просто сказала, «Ты сама со своим мусором будешь иметь дело», и я вообще, типа, «Не трогай меня». Я говорю, «Мама, хорошо» ты просто оставляй около раковины то, типа, ты добила молоко, оставь около раковины, я, по-моему, беру, куда надо. Говорит, окей потихоньку, то есть сначала там я мыло убирала, потом я вижу, я захожу на кухню, мама моет пакет из-под молока. Я там чуть не расплакалась. Это успех. Это вообще успех. Потом она начала как бы мыть, сушить и складывать пакет. Мы с ней... Я куда-то сама относила, потом она говорит, окей, я проезжаю мимо, давай я тебя заброшу, там что-то такое. Потом она... Потом я куда-то... Уехала, и ей пришлось самой относить, и она такая: как я это все отнесу? Я говорю: мам, тебе помогут. Она в итоге реально отвезла, там доняла какого-то администратора, волонтера, все разобрали, все нормально. И так было несколько раз. Она говорит, Настя, почему сборки нет в Питере, надо открыть. Вот она: Вот сейчас я работаю там, и она просто типа: Настя, пар пакетов для тебя. Иди на работу, возьми Это
1: пакеты. твой подарок на Новый год.
0: Да. <смех> да. Ты счастлива? <смех> <смех> вот. И дошло до того, что сейчас она, ну, как бы, она несколько раз грозилась, типа, если ты не будешь выносить это все нафиг, мусорное ведро полетит, нафиг мы это все собирать будем. <смех> Потому что этого было очень много, и очень неудобно было сдать, и в целом понимаю, но сейчас как бы нормально... И дошло до того, что у нас была на даче э, ремонтные работы. У нас были рабочие, рабочие. Это было там, лето, кажется. Э, рабочие там жили какое-то время. И она им изначально сказала, что, ну, теперь типа, ребят вы будете тут жить, понятное дело, вы будете тут есть, что-то себе там готовить. Вечером вы наверняка там, типа, заходите в прохладное пиво. Ну, короче, как обычно, в общем, рабочие работы на даче. Вот вонда мешка. Сортируем, ребят. Mm-hmm. И эти мужики, которые, ну, это просто мужики-строители.
2: Оставите мусор, я позвоню в миграционную
0: службу. Не, не, были русские, нормально. Вот. Но она прям... вашим женам что вы пьете Они прям смотрели на нее, типа, ну, тетка, наверное, с ума сошла. Она такая, мужики, сортирую. все. Все. да, и когда они уехали, они, типа, ну, вот нам, типа, пакеты на выброс. Она берет пакет с опилками, и что-то он легкий слишком. Сортировал тут. эти опилки отодвигает, видишь, там просто лежат вот эти как раз пивные бутылки, смятые там или не смятые, как лежат там какие-то консервные банки, еще что-то в целом не очень грязное, там вполне то, что можно сдать на переработку. И моя матушка, которая никогда не поддавалась с моей стороны негативному просвещению, типа я не показывала, типа, мама, смотри, черепашки страдают. Или там, мусор в океане плавает. Ну, в общем, все эти страшные картинки. Максимум у нас по дороге на дачу есть полигоны с двух сторон дороги. Ну, ладно.
2: ну это уже репрезентация. Ну, да, и
0: запах летом. Вот. И она такая, я отгребла... Опилки, я на все это посмотрела, но ну, я это все выгребла по этим по пакетам рассортировала. Я просто недавно по телевизору видела сюжет, как какая-то что-то типа медведица наступила на консервную банку, и, ну, типа, не смогла ее вытащить, или что-то да, губу она... там порезала. Ну, в общем, как, какие-то там, да. травмы, в общем, принесли, и там еще кто-то. И вот я представила, какая-то там что-то в лесу, как эти животные Мне так грустно стало. и начала это все сортировать, и думаю. Это очень интересный кейс, да, <laughs> что...
1: это на еще деле. плюс один человек в нормальный мир. А, вы ещё работаете еще с компаниями сборки. Да. А вот представь, допустим, бизнес, как ему стать экологичнее? Есть какой-то офис с работниками, и там, ну, там все ходят, что-то тоже бросают мусор, и много всего производится. Ну, или типа бар. Или бар, вот так. какая-то компания. И как вот им работать с тем, что, ну... Ну, с, с
0: баром очень просто. У нас как раз недавно был кейс с прекрасным баром на Маяковской, который называется Just Spot, кажется. О, шикарно. Вот. И они очень крутые ребята, их. В какой-то момент, условно, вынудили сортировать. Ну, то есть, к ним просто пришел наш коллега, один из и такой ребят, давайте я буду забирать у вас стеклотару, тыры-пыры. И сначала они такие, ой, там сортировать, мыть невнятно, непонятно. Но чувак был настырный, и в итоге они начали это делать. А потом он перестал этим заниматься, а они тоже делают. Mm-hmm. И они начали искать, кто им может помочь, кто им может вывозить. А, или там принимать, или что. И мы у них спрашивали: мол, а как вы что делаете? Они говорят: ну, очень просто: мы бутылки промываем в обычном фонтанчике для, для бокалов он используется, mm-hmm. который есть в каждом баре. Mm-hmm. И все, ты два раза ее промыл, она не пахнет, она ну, там ничего не прилипает, там все окей.
2: Ну, она а, штеклянная, да?
0: Да, да. Алюминиевые то же самое, мы их копим в коробке за стойкой, э, не смятые, потом в конце смены сминаем, ну, потому что это шумно. Все, у нас ничего не пахнет, у нас вот есть маленький уголочек, где стоят эти коробки, и они никого не смущают, никакого, не знаю, плохого запаха алкоголя в баре нету, все окей, и мы это сами, они это сами нам привозят, они сами это все грузят, но они недалеко, поэтому они могут копить и вот так вот э, складывать. Вот. Плюс картонные коробки... Uh, плюс сам управляющий, он сам во всем этом, мы с ним разговариваем, он кивает, открывает свою бутылочку воды, пьет. Я говорю, неплохо. Неплохо, да.
1: Подготовил.
0: Не, он был с этой спринцесом. Поправляет. О, журилизм, крово. Вот. И он... Мы сходили как-то в бар к ним, посмотрели, что у них есть еще какие-то отходы, которые мы принимаем, но они нам не привозят. И мы говорим, а вы знаете, что мы это принимаем? Принимаем. Он говорит, да. Мы говорим, да. Ну хорошо, привезем. И они начали. Он просто дал это команде, дал команде отмашку, мол, ребят, еще вот это, вот это собираем. Угу. И я спросила, есть в команде недовольные, потому что мы ä, пытались разные бары подключить и иногда разговаривали с барменами. И я помню до сих пор очень недовольную девушку, которая сидела, смотрела на меня совершенно каменным лицом и такая: мне сортировать влом. Я этого делать не буду мусор — это не проблема для меня. Пошло это все нафиг. Поэтому мы хотим сейчас опубликовать барный гид, в котором мы обозначим бары, из которых мы вывозим. И это будет, типа, ребята, вы наверняка хотите развеяться там, в пятницу вечером. Mm-hmm. Мы понимаем, это нормально. Держите подборку баров, которые ответственны.
1: Это прикольно. Да. Это как, карта эко бар это,
2: да. это как раз-таки создание какой-то экосистемы. Нужно... Отдавать, отдавать бутылки, да. Нужно быть экологичными. А вот ходи в бар, который ответственно подходит да. к отходам.
0: По поводу компании, у нас есть другой кейс, он не применим ко, ко всем компаниям, потому что есть большие компании, в них не всегда хорошая кооперация друг между другом. Но у нас есть кейс с офигенной компанией, которая шьет очень крутую спецодежду. Я когда увидела ее спецодежду, Я сама захотела себе купить, потому что они шьют не просто спецовки, они шьют спецовки для руководящих позиций. Типа типа главный инженер и так далее. И И у них некоторые куртки, например, похожи на типа мото-куртки.
1: Это
0: это прям очень красиво. И я когда увидела, я думала, блин.
1: Ну хотя бы это место мы назовем.
0: Ну одежда называется, бренд называется Brodox.
2: Ну, типа, есть лошиная спецовка, а есть, ну, есть... Для, для боссов?
0: Ну, типа того, да. То а. есть ты работаешь на объекте, но ты занимаешь руководящую позицию, ты не можешь ходить в галстуки и рубашки, потому что там все равно есть какие-то там грязные вещи или что-то еще, но ты не можешь ходить непонятно в чем, потому что ты уже статусный человек, ну, да. как бы, и так далее. Тебе уже погончики нужны какие-то. Ну, тебе нужно...
1: люди ходят в костюмах уже.
0: В костюме и вот эта шапка и каска. Вот. И мы с ними поговорили. У них это все началось с инициативной группы. Они просто как-то, ну, типа, два, условно, три человека нашли себя. Ну, как бы там сверху был небольшой запрос, а давайте. И оказалось, что между сотрудников они, насколько я поняла, раньше не общались. Они как бы смычились и начали это все как-то продвигать делать какие-то рассылки внутри компании, делать какие-то небольшие активности, еще что-то. Но к ним не так много кто подключался. У них сейчас работает как? У них в офисах стоят баки на 4 типа подходов. Они пришли к нам, проконсультировались и поставили определенные баки. И в пятницу вечером несколько человек собираются, вытаскиваются из этих баков, смотрят. Что можно нам, потому что люди все равно путают, например, и отвозят нам в воскресенье, так как у них есть штатный курьер. Курьер приезжает просто к нам, отдает сумки. Они раньше все это в мешках, потому что они такие не, экологично. Купили себе клечатые баулы, и теперь три клечатых баулы идет нам, три клечатых баула мы отдаем. Вот. И у них все это началось с в общем, инициативной группы. Раньше это было типа 2-3 человека, сейчас это 10 человек. И это, причем, эти люди, они э, сортируют по пятницам. А вообще во всей, э, там, типа, сборе отходов и так далее принимает примерно половина, это 40 человек. Uh-huh. То есть всего в компании 80, ну, именно офисных сотрудников. Вот. Так что... Очень
1: круто. Надеюсь, что таких компаний будет больше. Корпоративная экология. А как они вас находят эти компании?
0: Очень странно, не знаю. Мы Одна компания нас нашла, потому что они просто знали, наверное, типа, единственное, кого они знали из экотусовки, это эко-магазин, причем даже не наш. И просто такие, ребята, подскажите, может, вы кого-то знаете из вашей экотусовки? И они подсказали или сразу нас, или тоже кого-то из коллег, и уже коллега подсказал нас. Ну, короче, как-то вот непонятно. Некоторые ходят к нам, ну, то есть, типа, я посетитель сборки, я работаю в компании, я хочу в компанию продвинуть зеленую повестку. Некоторые знают сборку в Москве, и они просто пишут сборке в Москве, что мол, там, у нас есть питерский офис, помогите. И так как сборка обслуживает, например, компанию в Москве, они и обслуживают, э, ну, компания хочет, чтобы что-то подобное, возможно, даже сборка обслуживала компанию в Петербурге. ну,
1: Понятно.
2: Ну, давай, вот сейчас такой завершающий вопрос. Вернемся к деньгам, говорит Москва, все равно, с рубрика, про деньги. И как вы работаете с фандрайзингом, со спонсорами, как это вообще все привлекается, откуда деньги?
0: Мы можем работать с компаниями, предоставляя услуги, в принципе, с любой компанией. Мы занимаемся еще небольшим фандрайзингом от людей, но нам немного неловко делать это с людьми, потому что мы знаем, что есть фонды, которые не предоставляют прям услуги. Мы предоставляем услуги, мы как бы можем получать деньги за работу. Есть фонды, которые не предоставляют услуги, они чаще всего могут получать деньги от грантов, от пожертвований и от спонсорства бизнеса, как бы, на
1: благотворительность. На
0: Да, вот. И я, как бы, тоже еще в этой тусовке немного, и мне просто, как бы, ну, как-то коробец использовать те же методы и шаги, которые используют обычные НКО, обычные фонды, которые работают, например, там, с больными или там, бездомными, или еще что-нибудь. Mm-hmm. А, у меня ощущение, что у нас есть какие-то ограниченные деньги, и я пытаюсь кусок рвать. Хотя мы, у нас есть другие пути, чтобы получить эти деньги. А, поэтому мы, у нас есть система донатов, нам можно оставить, например, наличные, или у нас есть очень удобная Uh, платежная система uh, по ней даже если у вас подключен кэшбэк к, к-, к карте то uh, переводя нам пожертвования, вы получаете кэшбэк uh, uh-huh. это будет категория образования да поэтому если у вас повышенный кэшбэк на образование <laughs> то там даже кэшбэк будет вот uh, и мы еще подключили ежемесячные пожертвования uh, чтобы нас могли регулярно поддерживать, но там тоже не очень э, большие как бы деньги, там всего условно там 6, кажется, тысяч в месяц и 13 пожертвователей, потому что, ну, мы ограничили пожертвования в 100 рублей со словами, типа, для вас это всего 100 рублей в месяц, а, ну, для нас это важно, потому что если у вас будет много, это прям очень важно для нас, поэтому не волнуйтесь, даже 100 рублей — это, это помощь. Ну, и многие оформили 100 рублей. Ну, 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 окей, ну, так и должно быть. По сути, мы к этому призывали.
1: И мы... Хотели больше вначале. <с Harus> давайте вы будете давать 100, а круто, если будет 400.
0: Не, ну, естественно, мы там дали ä, разные суммы. Ä, ты надеешься, естественно, что что-то принесет больше средств. Ä, но когда люди начали оформлять по 100, то ты думаешь, ну... Да, в целом я был к этому готов, я к этому и призывал, как бы все это так это должно быть.
1: В принципе, как модель благотворительности, когда ты постоянно что-то делаешь, ты да. не одноразово отправляешь там пять косарей спасти больного ребенка или на помощь бобрам в Южной Зеландии такой а, наверное не существует но пофиг. ну но, а, а какой-то автоплатеж денег. условно да автоплатеж запомнил, который запомнил. всегда да. немножко списывает но это помогает да,
0: да. На инвестиционный счет и в сборку многие фонды часто говорят что регулярные пожертвования они гораздо важнее чем разовые даже если регулярно тебе там 50 рублей скидывают mm-hmm. Это гораздо лучше, потому что ты знаешь, что у тебя есть там пул регулярных пожертвований, которые, которые придет к тебе, даже если там что-то случится в мире, и тебе не так остро нужна будет помощь, ну, то есть, там, не знаю, не будет, твоего больного ребенка не покажет по первому каналу, чтобы собирать на него деньги но тебе все равно нужно платить фонду, фонд же не может закрыться на время, пока твоего подопечного не покажут где-то в СМИ, чтобы mm-hmm. тебе текли средства mm-hmm. вот. Мы сейчас хотим начать работать с теми, кто нам отправил пожертвование на какую-то сумму То есть даже если это было единоразовое пожертвование, но условно там, на 5000 рублей Или если регулярное пожертвование уже доросло до 5000 рублей Мы хотели делать какой-то эксклюзивный контент или какие-то движи или что-то, в общем, для тех, кто нам помогает. Ну, из простого — это, например, экскурсии на перерабатывающие предприятия. Мы проводим и такие. И, например, если у нас будет там компания, компания отошлет 10 человек для 15, и у нас будет еще там 5 мест для тех, кто нам помогает. И мы как бы бесплатно, условно, за свой счет их отправляем на предприятие. Вот. Мы думали также делать, сделать вечеринку, ну, естественно, для донатеров вход свободный, ну, потому что они уже как бы нам помогли. Но их пока не очень много, поэтому это будет больше похоже на квартирник. такой. Да, какая-то капустник. Вот. И у нас не так много ресурсов, чтобы общаться с людьми, так как у нас не очень большая команда. Очень много задач закрываю я и мой партнер Александр. И мы так много общаемся с людьми по разным вопросам, что еще излучать э, постоянную как бы радость, доброжелательность и вот что-то хорошее, чтобы бить людей за неправильно выкинутый пластик. мы не бьем, мы просто думаем, ты к нам просто не приходи больше. Ты проклят.
1: Внутри уже думаешь, как
0: У него на пластике слюна осталась. Это хуже,
2: чем еда, мне кажется.
1: Еще хотелось бы спросить про то, как ты вообще видишь будущее, будущей экологии, будущей сборки там через десять лет, что-нибудь поменяется, или все останется так же?
0: За эти десять лет столько всего произошло, что <laughs> я не хочу загадывать. Но, вообще, я вижу сейчас, что мы движемся в хорошем направлении, потому что все больше и больше людей пытаются что-то, ну, что-то где-то как-то делать. На своем уровне, на уровне работы и так далее. Несколько лет назад я проводила исследование по раздельному сбору в офисе. Хотела найти людей, которые хотят сделать раздельный сбор в офисе, но они одни. И ну, их там в коллективе 30 человек никто не будет слушать. А я хотела сделать компанию, которая под ключ делала бы раздельный сбор и сама приходила, выкладывала все готовое руководству, что руководству было бы очень понятно, очень прозрачно. И нужно было только одобрить, как бы, все. И я столкнулась с тем, что есть люди, которые, например, сортируют дома, у них рука не понимает, точнее, нет, несколько вариантов, они сортируют дома, то есть они уже погружены в повестку, и на работе они выбрасывают, потому что, типа, ну, я не буду носить до дома, ну, там, у меня нет условий. Или они берут с собой в тихую от коллег, типа, в сумку под столом, чтобы коллеги не видели, потому что они боялись, что коллеги будут косо на них смотреть ну, и так далее. Конечно. Ну да, вот, короче, есть вот э, какая-то <музыка> <с feito> стигматизация. И этих людей было немало. И я подумала, блин, это очень грустно, что люди делают такое благое дело, а боятся, что на них косо посмотрят. <музыка> и я думаю, сейчас, э, прошло уже года три, эта история изменилась немного, и сейчас, если ты в компании, ты можешь попробовать э, вообще в общий чат вкинуть, типа, ребята, кто сортирует, например, или что-нибудь такое, или типа, ребята, хочу собирать бумагу, или там, бутылки, или что-нибудь, и, скорее всего, ты сможешь легче найти себе единомышленника, потому что ты, скорее всего, в коллективе уже не один. Вот, поэтому мы движемся в этом направлении.
2: Раскальзываем.
1: А как ты видишь себя в экологии будущего? Через 10 лет? Ну, да.
0: Ну, у меня есть мысли сделать еще несколько приятных экопроектов, которые... на которые пока есть потребность. Вот. Но мне кажется, что 10, через 10 лет все, кто занимается экологией сейчас и, ну, не уйдет в другую область, они станут такими опытными экспертами, потому что уже сейчас есть опытные эксперты, которые занимаются этим 10 лет, и их прям мало. Ну, то есть они прям очень, прям вот, очень следующий. Mm-hmm.
2: Вот. В 2013 году, конечно, кто интересовался вообще к экология? Раздельный сбор. Какой раз... ну, раздельному
0: вот. сбору больше 10 лет, и мусора больше нет, больше 15, mm-hmm. Ну, то есть, да, вот мы не слышали о них mm-hmm. в 2013 году, но отчасти, очень много отчасти благодаря раздельному сбору у нас прошла вот эта популяризация, потом из-за их уличных акций. У них даже статистика была, что э, там, когда они начинали на акцию, приходило человек там 100 там, 30-100, ну, в общем, очень мало. А сейчас на акции в разных районах города, ну, до того, как мы открылись, в, в центре тоже приходит там, типа, 10 тысяч человек. И, понятное дело, это не все, кто сортирует, потому что, ну, они не очень удобные, эти акции раз в месяц по два часа. Это да. Но сам факт того, что они на улице, и я даже когда туда ходила, я видела людей, которые бабули, например, подходили и спрашивали, а о чем у вас тут вообще происходит? У вас тут что-то дарят? У вас тут секретарь. Что-то дарят. А, а, а платят что-нибудь? Митинг дарят.
1: А еды бесплатные есть?
0: Вот. И люди, ну, останавливались, слушали, что им говорит волонтеры, Возможно, сами вливались, возможно, там, рассказывали кому-то и так далее. То есть они раздельный сбор реально смогли провести не только акциями, они еще работают и с бизнесом, и с населением, и с государством их, просто консультантов. То есть они прям много делают. Вот. И через 10 лет, возможно, будет примерно так же. Очень надеюсь, что будет везде раздельный сбор, даже в селах. Магазины без упаковки, кстати, очень актуальны именно в селах, потому что там, ну, ограниченные территории, не хочется делать свалку. И в некоторые села, например, можно добраться там только на вертолете или на внедорожнике, потому что там особо нет нормальных дорог. И там реально легче не думать, что делать с образовавшимся отходами, а просто не образовывать их. Да, это мы просто в Петербурге живем. В селы, и у нас ребят, как бы все, было хорошо. все есть. А в селах, там, где-то на севере, или там где-то дальше в России, ближе к Дальнему Востоку, где не такая прям инфраструктура, как у нас там в Ленообласти, у них прям проблема. Это, когда говоришь с коллегами, они такие, ну, у вас в Питере в Москве там, типа, что хочешь, делай, а мы там ограничены.
1: Ну, в общем. Каждому селу по мусорке. Да. Для раздельного сбора. По 15. По По магазину
0: без без упаковок. Вот. По По магазину
2: магазину без без упаковок. Ну что, Даня, делаем?
1: Ну, Надо делать теперь.
2: Надо
1: делать. Спасибо
0: большое, Настя. Спасибо. Спасибо большое, Настя. Спасибо Спасибо большое,
1: Даня. Пожалуйста.